0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz. Genel yayın yönetmenimiz Sevgili Can Dündar ile birlikte her cuma olduğu gibi bu cumada Özgürüz TV'de ve Özgürüz Radyo'da Bilanço'yla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Can Dündar, size de hoş geldiniz diyelim çünkü programa sizinle ilgili bir konuyla başlayacağız. Evet, hoş bulduk Altan, sağ olasın. Şimdi ee, bir haber düştü, sonra girdik. Kontrol ettik, doğru görünüyor. E, terörden arananlar listesinde, gri listedesiniz. E, İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufu olan bir şey bildiğimiz kadarıyla. Ve üstüne üstlük bir de hani kaba tabirle söyleyeceğim, 500 bin liralık da bir ödül koymuşlar. E, yerinizi bildirene, yakalanmanıza, vesile olana diyeceğim tırnak içerisinde. Ne düşünüyorsunuz sevgili Can Dündar? Yani artık... Ben çünkü gülüyorum ama sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Vallahi ilk cezayı aldığımızda mahkeme salonundan
1: bağlanmıştık. Ee, o zaman bu bir şeref madalyasıdır demiştim benim için. Bu da yeni bir madalya diye bakıyorum. Ee, her muhalifin bir gün tadacağı bir duygu. Ee, her muhalif bir gün terör listesinde kendini bulacaktır. Çünkü e, hükümetin terör tanımında... Kendi muhaliflerini düşman ilan etmek var başta. O yüzden de ama gri ama kırmızı sonuçta Erdoğan'a karşıysanız, bu rejime karşıysanız, tek adam zihniyetine ve rejimine karşıysanız terörist ilan edilmeniz, hedef gösterilmeniz, başınıza ödül konulması kaçırılmaz. Bu e, biraz tarih bilen, biraz e, bu ülkede yeterince yaşamış olan herkesin hafızasında e, olan bir şey. 12 Mart'ta e, işte insanları hedef gösterip fotoğraflarını, sokakları astıklarını biliyoruz. 12 Eylül'de böyle listeler yayınlanırdı. E, cuntacıların, e, diktatörlerin, e, diktatörlük özlemi çekenlerin klasik taktiğidir bu. Erdoğan da Kenan Evren'in 12 Eylül Cuntacıları'nın yanında yer alıyor. Ee, kendi adını oraya yazdırıyor. Bizim adımız orada olmuş, burada olmuş önemli değil. Benim ne yaptığımı herkes biliyor, görüyor. Ee, bugüne kadar hep kamuoyunun önündeydim. Yani yaptığımın gazetecilik olduğunu herkes biliyor. Dünyanın belli başlı gazetecilik ödüllerini aldım o haberle. Ee, dolayısıyla dünya nezdinde tanınan, Türkiye'de de okurlarım benim ne yaptığımı, ne yapmaya çalıştığımı çok iyi biliyor hükümet bir suç işliyordu. Bu suç suçüstü yapıldı ve o suç üstünü yazdığımız için bunca yıldır bir bedel ödüyoruz. Bu da onlara dahil. Belki arkasından başkaları da gelecek. Ama bir yandan da işte Türkiye'de gazeteciliğin ne demek olduğunu dünyaya hani anlat deseler daha iyi anlatamazdık herhalde. Şöyle düşünmelerini tavsiye ederim. Ne istediler de vermedik denilen örgütten aranıyorum. Yani Erdoğan'ın Ne istediler de vermedik dediği örgütü, ne istedilerde vermedik diyen kişi Cumhurbaşkanı. Ne istedilerse verdiniz diye onu suçlayan kişi terör listesinde. Başka bir açıklamaya gerek var mı? Ama kötüsü Cumhurbaşkanı'nın uçağında yer alan gazeteciler listesinde yer almaktı. Allah'tan başıma öyle bir şey gelmedi. O
0: zaman işte gerçekten çok üzülüyordum. Peki ben son olarak şunu soracağım. Siz bu tarz e, haber olmayı pek sevmediğiniz için çok da uzatmadan soracağım ama Can bundan sonra ne yapacak?
1: Ee, yani liste uzun, kırmızıya kadar yolu var. Ee, oralara çıkarım herhalde diye düşünüyorum. Ama şunu hiç unutmasınlar. Bir gün yerleri değişeceğiz. Yani biz ülkemizde olacağız. Onlar terör listesinde dünyada
0: aranıyor olacaklar. Evet. Ee, ben hani sizin bir öğrenciniz olarak da e, ilk gördüğümde ne diyeceğimi gerçekten bilemedim. Ee, bir haber var. Ortada sadece bir haber var. Başka hiçbir şey yok. Ee, ve bir haber yüzünden ama ağır bir haber çünkü bir suç haberi yüzünden bir gazetecinin hayatının sadece kendisinin değil bir bütün ailesinin hayatının nasıl altüst edilebildiğini gördük. Bugün Türkiye'de mevcut yapıyla ilgili sadece ama sadece endişelerini iletenler, sadece uzaktan izleyip çok endişeliyiz, bunu kınıyoruz diyenler ve Türkiye'de medyanın ne kadar baskı altında olduğunu tahmin bile edemeyenler bu tabloya bence iyi bakmalı. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri özellikle onlar için söylenecek tek bir şey varsa bu durumun Hiç değilse sebeplerinden biri de kendileridir. Çünkü... Yani şunu unutmamak lazım. Tabii
1: o haberle başladı belki ama Altan o, o ve benzeri haberleri yapanlar sonradan bir şekilde suskunluğa gömüldüklerinde bir şekilde tırnak içinde affedildiler. Yani o listelerde onları görmüyoruz. Yani bir dönem çok muhalif saflarda yer alıp benzer haberler yapanlar. E, ...sessiz kaldıklarında ödüllendirildiler, iyi yerlere geldiler vesaire. Devam ederseniz yani e, eleştiriye, haber yapmaya, e, rejimle uğraşmaya o zaman bedeli daha ağır oluyor. Yani işte son dönem yorumlar yapıyoruz. İşte Erdoğan'ın kitabını yazdık, onu Türkiye'ye bedava ulaştırdık. E, bir takım araştırmalar içindeyiz, belgeseller yapıyoruz vesaire biraz da bunların bedelini ödüyoruz. Bunu unutmamak lazım. Bunu biliyoruz ve bunun olacağını da biliyorduk. Yani hiçbir şey sürpriz değil. Dolayısıyla bu da sürpriz değil. Beklenmeyen şey değil. Yani Türkiye'de gazeteci olmanın bedeli çok net her yerde bütün kitaplarda yazıyor. O yüzden sadece koy sepete diyebilirim buna karşılık.
0: O zaman biz hadi mesleğimizi yapalım, gazetecilik yapalım, gündemi konuşalım Aynen. diyorum. Şimdi bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi gündemimiz var. Ee, siz de yorumunuzda aktarmıştınız bugün ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak. Öyle görünüyor. Ya da e, hiç değilse Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılacak gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, şöyle çok kısa duyduğum, bildiğim, kaynaklardan edindiğim birkaç bilgi aktarıp size vermek istiyorum sözü. Şimdi İçişleri Bakanlığı raporu hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Orada bir başsavcı vekili görevlendirildi. O başsavcı vekili daha önce çeşitli yerlerde de savcılık yapmış bir isim ve aynı zamanda bir ilde de zamanı da Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış bir isim. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da tanıdığı bir isim. Bunu da söylemiş olalım. Yani Ekrem İmamoğlu'nun hatta sosyal medyasında da ismi yer alan bir savcı. Yani geçmişte tanışıklıkları var. Şimdi savcı inceliyor. Kendisine bağlı başka savcılar da var. Ve onlar da birlikte bu rapora çalışıyorlar. Fakat rapor sızdı. Ben İçişleri Bakanlığı'na kaynaklara sorduğumda bana şunu söylediler. Biz sızdırmadık. İstanbul'dan sızdı dediler. Ve e, sızan adreslere baktığım zaman da az buçuk e, Yeni Şafak ve Sabah gibi gazeteler olunca tablo biraz daha canlanmış oldu yargıdaki tartışmalar nedeniyle. Ama kayna bakanlık kaynakları bana açık ve net olarak şunu söylüyorlar soruşturma açıldığı an hani bırakın iddianame hazırlanıp yargılamaya geçilmesi Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ceza almasından bahsetmiyorum. Soruşturma açıldığı an anayasanın 127. maddesine göre görevden alma hakkı vardır bakanlığı. Ve şunu da söylüyorlar Ocak ayının ortasından itibaren bu karar sürpriz olmasın deniliyor. Bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığında da bu kararın sürpriz olmadığını gösterecek Hazırlıklar var i̇şte çalışanlarla konuşuluyor ee, bazı çalışanların işsiz kalma ihtimaline karşı bir yerde iş arayışına girdiklerine dair bazı bilgiler kulağımıza geliyor ee, genel merkezin bilgilendirildiği CHP genel merkezinin bilgilendirildiği biliniyor ee, bugün Uranüs'ten Dilek Gül arkadaşımız da ayrıntıları yazdı İBB'de bunun farkında kayyum geliyor ya da görevden alma geliyor ee, öyle görünüyor ki seçimlere giderken e, Ki seçimlerle ilgili de konuşmamız gerekecek. Deutsche de önemli bir haber vardı bugün. Biz burada zamanında tarihini konuşmuştuk. Ona yakın bir tarih görünüyor. Ama bu çok büyük bir şey. Evet HDP'li belediyeleri şehirlere kayyum atandı. Sarı öküz verildi. Ama bu bilmiyorum katılır mısınız ama bambaşka bir aşama sevgili canlılar.
1: Evet doğru söylüyorsun bambaşka bir aşama ama öbürünün söylediğinde doğru. Yani o HDP'li belediyelere bu yapıldığında... Gereken tepki toplu bir şekilde verilebilseydi bunu yaşamayacaktık. Bunu söylemek için geç belki ama mutlaka bu notu düşmek lazım. Ee, dün onlara yapılırken seyredenler bugün kendi başlarına gelince yakınmaktan tabii e, yakınırken iki kere düşünmeleri lazım. Nerede hata yaptık diye ve niye yalnızlaştırıldık Yarında onu soracaklar. Şimdi e, yani anlatmaya çalıştığımız şey buydu işte. E, her şeyi göze alacak. Her şeyi yapacak derken bu her şeyin içinde bunlar dahildi ve dahası var. Yani İstanbul'a el koyacak ve en işte yakın rakibine de siyaset yasağı getirecek. Bunun kafaya koyduğu belli. O yüzden hani sürpriz yok burada. Altan hep baştan beri söylüyoruz. Burada artık iktidarın ne yapacağını tahmin etme dönemi geçti. Her şeyi yapacağını kabullenip ona karşı tavır alma, tavır geliştirme dönemindeyiz. Önemli olan İstanbul Belediyesi'ne el koyduk, kayyum atadık, İmamoğlu'na da işte siyaset yasağı getirdik, belki gözaltı kararı çıkardık derlerse CHP'nin, muhalefetin, altılı masanın, Türkiye'nin ne yapacağı. Şimdi hepimizin önümüzdeki şu beş ayda iktidarın iktidarda kalabilmek için yapacağı hamlelere karşı nasıl bir savunma mekanizması geliştireceğimize karar vermemiz lazım. Bu demokratik bir seçim olmayacak. Demokratik yöntemlerin kullanıldığı bir seçimden bahsetmiyoruz. Hukukun olmadığı, siyasetin kurallarının işlemediği, iktidarın alabildiğine azgınlaştığı, muhalefetin olabildiğince köşeye sıkıştırıldığı bir noktada bu seçimi Türkiye'ye almak zorunda. İşte bunun nasıl yapılacağına dair Şey bilmiyoruz. Biraz işte iktidara girilerse nereden para bulacaklarını, nasıl bir anayasa tasarladıklarını, parlamenter rejime kaç süre içinde nasıl geçeceklerini filan biliyoruz da o noktaya nasıl geleceklerini yani iktidara nasıl geleceklerini, seçimi kazansalar bile nasıl iktidarı devralabileceklerini bilmiyoruz. Bunun ordusu var, polisi var, sokağa çıkma yasağı var, meydanların kapatılması var, kampanyanın engellenmesi var, medyaya el konması var, sosyal medyanın susturulması var ve giderek seçim gecesi olabilecekler var. Milisleri var. Dolayısıyla çok yönlü bir hazırlık içinde olmak lazım. Yani geçtik artık şey İmamoğlu, İstanbul Belediyesini gerçekten Türkiye'ye sahip çıkmak için çok yönlü bir planlama yapmak lazım. Ve burada artık parti, aday, lider, o bu, sağ sol falan yok. Bu ülke için var olma, yok olma meselesindeyiz. Ve var olmak için bütün demokratik güçlerin bir arada seferber olması lazım. Ve hala işte şu parti olsun bu parti olmasın onunla görüşürüm bununla görüşmem noktasında kalırsa bu seçimi gerçekten çok zor alır muhalefet. O yüzden bu seferberliği çok önemsiyoruz. Bu sefer dikkat çekiyoruz ve e, işte dün Diyarbakır'dı, bugün İstanbul. Bugün İstanbul'sa yarın Ankara. E, Büyük bir seferberlik lazım. Ve muhalefetin bunu çok az vakti kaldı.
0: Peki şimdi yani bu çok başka bir aşama dem dememin başka nedenleri de var. şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük metropolü. Geliri en yüksek olan, tabii ki aynı zamanda harcamaları da en yüksek olmak zorunda olan bir belediye. Fakat bu işin başka aşamaları var. Kaynakların nereye aktarıldığı, aktarılacağı tartışması var. Şimdi bir seçim sürecine gidiyoruz. Docevelle'nin bugün geçtiği haber. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişler. Ve o görüşmede 30 Nisan üzerinde çalışmalar olduğu tartışılıyor. Şimdi AKP'de bir kafa, kafa karışıklığı var. Tamam biz seçime gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Çünkü muhalefet hayır diyor. 6 Nisan'dan sonrasına kesinlikle kapıyı kapatıyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştük CHP Genel Merkezi'nde. Kesinlikle 6 Nisan'dan sonra asla evet demez, demeyeceğiz diyorlar. İyi Parti de bu noktada. Geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ilan etmesi kalıyor ama bu sefer de alaylık tartışması başlayacak. Şimdi bu noktada iktidarda bir kafa karışıklığı var. Hem bu erken seçim ihtimalini hem de İBB'nin kaynaklarının o seçimde nasıl kullanılabileceğini e, düşünüyor musunuz? Elbette yani İBB'nin kaynaklarını
1: çarçur edecekler. Yani sadaka olarak dağıtacaklar. Kendi yandaşlarını besleyecekler. Arada kararsız görünen kitleleri parayla etkilemeye çalışacaklar. Erdoğan'ın son iki haftada yaptığı e, hamlelere bakarsanız yani para dağıtmak tam seçim öncesi bir parça ulufe dağıtıyor. Ve yani bundan bir karşılık alabilir miyim diye umut ediyor ki alabilir de yani. Gerçekten e, o kadar açlığa mahkum edildik insanlar e, neredeyse Yani çocuğuna ekmek götürebilmek adına belki oyunu gözden çıkarabilecek noktaya geldiler. Kimse de onları suçlayamaz açıkçası. O yüzden çok iyi anlatmak lazım insanlara. Adaylık meselesine gelince yani orada benim şeyim çok karışık değil bu mesele. Yani herkes hala Türkiye'de bir anayasa varmış gibi yapmaya devam ediyor. Buna da inanmakta zorluk çekiyor insanlar. Erdoğan zaten bu seçimi kaybederse o kadar çok suçu var ki. Ona gelene kadar. Yani aday olur olamaz meselesine gelene kadar. O kadar çok şeyin hesabını vermesi gerekecek ki bu onlardan biri. Yüzlük listede bir tanesi. Seçimi kazanırsa da zaten hiç kimse ondan bunun hesabını soramayacak. Yani e, vay sen üçüncü kez aday olamazdın. Ülkede bir anayasa vardı filan. Yani şunu başta muhalefet liderleri olmak üzere herkesin bir defter alıp e, o deftere yüz kez cezalılar gibi yazması lazım Türkiye bir hukuk devleti değil Türkiye'de bir anayasa yok Türkiye'de hukuk kalmadı artık anayasaya göre davranan bir cumhurbaşkanı aramaktan vazgeçin ya böyle şeyler yok nasıl bunu Erdoğan daha nasıl anlatsın ki yani daha ne yapsın anayasayı alt üst etmiş silip atmış yasak hukuk tanımamış bir lidere hala sen bu anayasaya göre şöyle olamazsın böyle olamazsın e oldu ve kazandı ne yapacaksınız anayasa mahkemesine gideceksiniz Yani bu mantığı değiştirmediğimiz sürece hala hukuk varmış gibi, demokratik bir ülkede seçime gidiliyormuş gibi yaptığımız sürece baş edemeyeceğiz. Burada kitlelere o güveni vermek lazım. Biz buradayız bu anayasayı yeniden inşa etmek için, hukuk devletini yeniden kurmak için, sizi yeniden yasal bir güvenceye almak için, bu ülkede hukukun üstünlüğünü tesis etmek için geliyoruz. Ve bu haydutluk bitecek demek lazım. Yoksa hala anayasada öyle yazıyor, böyle yazıyor tartışmasının ne Erdoğan'a bir zararı var, ne yurttaşa bir yararı var.
0: Ne yazık ki öyle. Şimdi biz bunları muhalefete söyleyince biraz da bize e, alınıyorlar diyeceğim. İnce bir tabir kullanacağım. E, adaylık tartışmasından tutalım da bazı konularla ilgili. Biraz
1: aldananı kitip çünkü hukukçular da mesela bütün hukuk eğitimi görmüş, hayatını vermiş. Ya hukuk yok meselesine bir türlü ya mesleki de, de şey bu e, deformasyon eee yani onu kabullenemiyor. Siyasetçi de siyasetin bittiğini kabullenmek istemiyor. Yani hala mecliste bir çözüm arıyor. Yani kendilerince haklı olabilirler ama gidişat ortada. Yani bunu görmek zorundalar. Bunu söyleyince tabii ya siyasetten umudu kesiyor. Öyle bir şey değil. Siyasetin bin türlü yolu var yani siyaseti katılımcı bir şeye dönüştürmediğiniz zaman siz bir avuç kendiniz o masada oturup çöre, çözüm aradığınız zaman işte bir tekme de dağılabiliyor yani onu görmek lazım. O yüzden halkı katın, kitleleri mobilize edin, büyük mitingler yapın, güvenceye alın, halkın sesini meydanlara yansıtın demek, demeye çalışıyoruz. O olmadığı sürece gerçekten yalnızlaşıyor siyaset ve bir, bir avuç insanın oynadığı
0: bir oyunla dönüşüyor. Öyle olmaması lazım. Sözünü kestim. Ya estağfurullah. Tabii ki. Yani zaten söyleyeceklerim de bu hani işte Toplumsal hmm. patlama olursa nasıl kontrol ederiz gibi bir şeyden bahsediliyor ama e, bana çok da artık gerçekçi gelmiyor. Yani e, bu toplumsal patlamayla ilgili bir şey değil. Bu e, elbette ki siyaset çözüm aracıdır. Elbette ki si çözüm siyaset aranasından gelmelidir. Elbette ki e, buradan ilerlemelidir ama çözümün siyasetin nasıl nasıl olacağıyla ilgili olduğunu da görmek lazım. Biz zaten herhalde çok hiç kimse şüphe etmiyordur. Yani orada toplanan altı liderin bu işin değişmesi gerektiği düşüncesinden, lider, inancından kimse şüphe etmiyordur. İyi niyetinden kimse şüphe etmiyordur. Zaten muhalefetin hiçbir kesimi de o insanların iyi niyetini ve amacını yolunu sorgulamıyor. Sadece acaba bizi de yani toplumu da içine katarak yapabilir Bilir miyiz? Noktasını esasen dile getiriyorlar. Böyle olmayınca zaten tartışmalar yaşanıyor. Hepimizin de gördüğü gibi. E, altalı masayı e, 14 Aralık'tan bugüne kadar neredeyse altalı masa dağılır mı dağılmaz mı tartışmasını yaşadık? Niye biz bu tartışmayı yaşayalım? Çünkü e, şu iletişim komisyonu meselesini ben habire söylüyorum yine söylemeye devam edeceğim. Aylar önce üzerinde uzlaşılan, kurulması kararlaştırılan bir komisyon bu. iletişim komisyonu. Altılı masa adına yetkili isimler belirlenecekti. Yetkili ağızlar belirlenecekti. Fakat bir türlü belirlenmedi. Bu belirlenmeyince her kafadan bir ses çıkma modu ortaya çıktı. Ve bunun nihayetinin geldiği yer ortada. Bu belirlenmiş olsaydı, bu geciktirilmemiş olsaydı belki bugün masa bunu tartışmıyor olacaktı. E, onu da görmek lazım. Bu arada da Liderlerin de bu konuda e, hal bu ortam olunca gerildiğini görüyoruz. Ama gerilim siyasetin e, bir parçası olmasın diye çaba da düşünüyoruz. Bu altılı masanı son bir e, 15 günde değerlendirmenizi isteyeceğim ben sizden. Tansiyon bir indi bir çıktı şimdilerde iyi 5 Ocak'ta toplantı olacak derken.
1: Ben doğrusu e, geç kaldıklarını söylüyoruz ısrarla. Israrla bunu kabul etmiyorlar. E, ama bir... Toplumsal momentum diye bir şey var. Yani toplumun beklentisi ve onların hazırlığı arasında bir makas var. Bu giderek açılıyor. Ee, geç kalıyorlar. Yani eğer 30 Nisan'dan bahsediyorsa iktidar, beş aydan söz ediyoruz. Bu beş ay içinde aday açıklanacak, kampanya hazırlanacak, söylem geliştirilecek, kitleler mobilize edilecek, meydanlar doldurulacak, seçim hazırlığı yapılacak, seçimde alınacak tedbirler konuşulacak vesaire... Ee, geç kaldılar ve hala geç kalıyorlar ee, ya adayımızı açıklarsak yıpratırlar vesaire hikaye gördünüz işte yani İmamoğlu daha açıklamadan belki aday mıydı değil miydi anlaşılmadan e, yasak geliverdi ne için beklediniz o zaman yani ee, Kılıçdaroğlu olsa bugüne kadar söylenenden farklı olarak ne söylenecek ki Kılıçdaroğlu hakkında Bunun Aralık'ta Antik Kılıçdaroğlu kampanyanın başlamasıyla Şubat'ta başlaması arasında ne fark var ki? Yani bunlar bahane değil. Şu anda insanların görmek istediği bütün o liderler el ele kürsüde şehir şehir geziyor ve Türkiye'ye bir yeni Türkiye umudu aşılıyor. Öyle değil mi? Yani İstanbul'da gördüğümüz manzara İmamoğlu önde arkada liderler ona destek çıkıyor. Böyle direnilir. Yani böyle bir tavır konursa ve bu bütün ülke çapında yaygınlaştırılırsa insanlar şunu hisseder. Aa evet ya bir alternatif var ve hazırlar. Ee, yani iktidarı devralmaya hazırlar. Bir aradalar. Görüyoruz. Ayağımıza kadar gelmişler. Ama şu anda söylenen ne? Dayanın, sıkın dişinizi, seçime az kaldı. Bununla seçimi kazanamazsınız. Yani bu dayanım, dayanacak hali kalmadı bir... Size güvenmesi için bir şey söylemeniz lazım. Bir şey söylemiyorsunuz. Toplantı yapıyorsunuz, çıkışta açıklama yapmıyorsunuz. Bin tane söylenti var. Şatladılar, darıldılar, birbirlerle geçinemiyorlar vesaire. Çıkıp iki satır şey demiyorsunuz. Ya anlaştık, aramızda bir sorun yok bile demiyorsunuz. E, ne bekliyorsunuz ki yani? E, o yüzden açıkçası e, çok iyimser mesajlar verip de kitleleri şey yapmamak lazım, yanıltmamak lazım. E, tersine... Muhalefeti uyarmaya devam etmek lazım. Artık iktidara söyleyecek bir laf kalmadı çünkü. İktidar çok net. Ne yapmak istediği çok net. Türkiye'yi nereye götürmek istediği çok net. Ve yani inan Altan yani muhalefet sözcüleri ekrana çıkıp da hükümetten yakınmaya devam edince kanal değiştiriyorum. Yani bunu bundan yorulduk artık. Biliyoruz. Siz bize yeni bir şey söyleyin. Siz ne yapacağınızdan haber
0: verin. Ve Esas üzücü olan şu ki e, bunu ben çok açık görüyorum. Nereye gidersen gidin Türkiye'de farklı şehirlere gittik. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Meral Akşener'le diğer liderlerle birçok şehire gittik. Birçok e, insanla sohbet ettik ve her birinde şunu gördüm ben. E, i̇nsanlar bu liderlere çok büyük bir umutla bakıyorlar. Sadece iki liderden bahsetmiyorum. Deva, Gelecek, Saadet Partisi, HDP'liler tamamına muhalefetin tamamına büyük bir umut bağlamış durumdalar. ve Gerçekten muhalefetin tamamı büyük önemli işler de yapıyor. Çok kıymetli işler yapıyorlar. Yani açıklanan e, tasarılar, üzerinde çalışılanlar gerçekten çok önemli. Ama e, belki yeteri kadar az önce sizin bahsettiğiniz gerekçelerle de aksiyon alınamadığı için bunlar hep arka plana düşüyor. Belki o aksiyon alınsa e, bu kıymetli işler toplumda çok daha fazla konuşulacak. Biraz da onun e, önemine işaret etmek istiyorum. Bu arada önemli bir Ee, önemli bir son dakika diyebileceğim bir bilgi var ee, eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş e, yaklaşık bir saat önce Ankara'da motosikletli bir kişinin saldırısı silahlı saldırısına uğramış ve başından vurularak hayatını da kaybetmiş Sinan Ateş eski Ül ülke ocakları genel başkanı e, sıcak bir haber ama e, önemli bir haber gerçekten de <Gülüyor> korkutan bir haber bilmiyorum sizin aklınıza ne geliyor? Tabii ki korkutuyor. Yani e, en
1: büyük korkumuz zaten böyle bir kaos atmosferi içinde seçime gidilmesi. E, bütün dünyadaki deneyimle sabit e, bir kaos ortamıyla bir şiddet rüzgarıyla karşı karşıya kalan toplumlar direkt daha otoriter e, rejimden yana tabır alıyorlar. Bir korku iklimi güçlü liderliği besliyor ve onun eteğinin altına saklanma e, içgüdüsü yaratıyor kitlelerde. O yüzden de otoriter rejim arzulayanlar genellikle bu tür şeyleri kışkırtıyorlar ki kaos ortamını ve şiddet atmosferini o sıkı yönetim ortamında seçime gidilsin ve bakın biz gidersek bu kaos devam eder desin Nitekim verin bana oyu bitsin bu kan lafını da hatırlıyoruz En büyük korkumuz bu işte O yüzden diyorum yani eli çabuk tutmak bir arada görüntü vermek, Ee, anında müdahale etmek yani şunu düşün üç tane kanala yok yere tamamen yok yere e, ceza getirildi kapatacaklar kanaldır yani işte kiminin birine mimik dediniz birine e, halkın iradesine el koydu dediniz diye artık yani o kadar köşeye sıkıştırılmış durumda ki en basit gerçeği dile getirdiğinde ceza alıyorsun ee, ya o gün ne olurdu bu altılı masa bu üç kanalı ziyaret etse altı tane lider Ve dese ki ya biz buradayız merak etmeyin. Çok mu zordu mesela bunu yapmak? Yani bu kanallar Türkiye'de artık ses verilebilecek son soluk boruları. Yani bütün toplum boğulmuş. Oradan bir takım sesler yükseliyor. Bu insanlara da sahip çıkmıyorsunuz. Yani al, oturduğunuz yerden tweet atmaktan vazgeçip gitseniz bir destek gösterseniz. Biz buradayız merak etmeyin deseniz. Bu kanalların önünde bir basın toplantısı yapsanız çok mu zor? Yani niye bu tür şeylerde bir birlik gösterip bir dayanışma sergilenmiyor ki? Ya yani Bunları demek istiyorum. Bunları yapmadığınız zaman insanlar yalnız hissediyor. Ve bu dayanışmayı siz göstermeseniz toplum nasıl gösterecek?
0: Evet şimdi ben siz konuşurken biraz da olayın ayrıntılarını e, araştırıyorum. Neler olup bittiğine dair. Ee, Selman Bozkurt da bulunuyor e, sinan ateşle vurulanlar arasında kendisinin yaralı olduğu belirtiliyor. Bu arada Selman Bozkurt da MP lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdür yardımcısı olarak biliniyor. Ee, yani bu görevde, bu görevde de bulunmuş bir isim. Ee, onu da belirtmekte fayda var. Dilersin bir an önce aydınlanır bu cinayet ve. E, Kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmaz Türkiye. Biraz da EYT'yi konuşmak istiyorum sevgili canlarım. Buradan belki iktidarı konuşmak gerekecek sizinle. Onlar, o da, oradan kastım da şu, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında şunu söyledi. Şimdi muhalefeti eleştirdik ama e, iktidarın ne derece bir cenderi içinde olduğunu gösterecek bir tablo bana kalırsa EYT. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında seçimi de kaybedecek olsam ben bu EYT'ye evet demem demiştim. En nihayetinde bakanlar kurulundan sonra çıktı kendisi açıkladı EYT'nin nasıl uygulamaya geçireceğini. O zaman seçimi kaybediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Bu tabloyu nasıl gö görmek gerekecek? Altan ben
1: 20 yıldır birçok e, gazeteci arkadaşım gibi Erdoğan'ı izliyorum. Son 3 yıldır da onun üzerine biyografi çalışması yaptığım için e, neredeyse bütün hayatını didik didik eden onunla yazılmış bütün kitapları neredeyse gözden geçirmiş bir gazeteciyim. E, Erdoğan'ın lügatında böyle şeyler yok. Vay dün öyle demiştim, bugün böyle dersen nasıl anlaşılır yok. Erdoğan tipik pragmatist, e her renge her an girebilen bir politik canlı türü. E i̇lkeleri yok, e çıkarları var. Ve her zaman çıkarları ilkelerin önünde gidiyor. E ve her tür çıkar için her tür ilkeyi ayaklar altına alabilecek bir yapıdır. ...bizim için önemli. Ya daha önce öyle demişti, iki yıl önce böyle demişti... ...bunların onun için hiç, ön dünyasında hiçbir önemi yok. Asıl başarısı da... ...bunun... ...kitlesine de anlatabilmesi. Yani yaklaşık bir yüzde on beş, kitle var ki... ...ya daha dün böyle demişti... ...ne diyorsun dediğinde... ...vardır bir bildiği diyecek kıvama getirildi. Yılların beyin yıkamasıyla... ...medya taarruzuyla... ...propaganda makinasıyla belki işte çıkarı öyle gerektirdiği için, belki birine inanma ihtiyacı duyduğu için. Dolayısıyla onları ikna ettiği sürece de mesele yok. Yani hiç kimse de ona uçakta ya iki yıl önce böyle demiştiniz, niye şimdi fikrinizi değiştirdiniz diye soramadığı için, öyle bir cüreti gösterecek insanların çoğu ya hapiste ya işsiz ya sürgünde olduğu için ve karşısındakiler de sadece ellerine yazılıp verilen soruları sordukları için öyle bir derdi yok. Bunlar bizim derdimiz. Yani bunu konuşup duruyoruz ama bunun da bir yararı yok. Ee, yani pek hala gelecek de ya işte o yanlıştı ee, bana yanlış yaptırdılar deyip çıkabilir de yani. Ve Maliye Bakanı suçlar onu kapının önüne koyar. Ee, bunları yaşadık. O yüzden Erdoğan üzerinden bir formülasyonun bir yararı yok artık. Yani şu anda sıkıştı. Evet seçimi kaybetme aşamasına geldiğimi gördüğünde de bütün tuşlara birden bastı. Yaklaşık 10 ayrı ulufe tasarladı ve dağıtmaya başladı. Para daha önce bunlarla el sıkışırsam asla filan dediği insanlarla gitti. El sıkıştı. Yine aynı, aynı yöntemle.
0: Parayı aldı.
1: Parayı dağıtıyor şimdi. Onun açısından bir sürpriz yok. Onun açısından her şey planlandığı gibi gidiyor. Yani ve Bunu yapmaya devam edecek. Biz de aa Erdoğan öyle demişti. Bak şimdi böyle yapıyor demeye devam edeceğiz. Bundan vazgeçelim. Bundan vazgeçelim. Biz yani gerçekten e, bu kadar paraya sıkışmış kitlelere şimdi küçük de olsa bir şey dağıtmaya başladı. Ülufe dağıtmaya başladı. Bunun sandığa nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Ama bu kadar aç bırakılmış bir toplumun, bu kadar e, ekonomik sıkışıklık içinde bundan eğer bir e, menfaat görüp, Burada oyunun rengini değişirse bunu düşünmek lazım. Yok eğer ya ben paramı alırım ama bu daha da bunları yaşamak istemiyorum deyip muhalefete oy verecekse ayrı. Ama gerçekten bu verilen para oy olarak dönecekse hem bu toplum için çok ağır bir bedel demektir. Hem iktidar için ciddi bir kazançtır ama muhalefet için çok büyük bir kayıp olur.
0: Şimdi yavaş yavaş noktalayacağız programımızı ama ben e, programı noktalarken bir e, şey paylaşmak istiyorum, bir videoyla bitirmek istiyorum bu, e, bu programı. O da şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında siz daha iyi bilirsiniz ama yaptığı bir açıklama, onu bir izleyelim diyorum. Hemen o, sonra... Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle
1: zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakma
0: bunu. Bir kez daha izleyelim. O,
1: bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek.
0: Öyle bırakma omunu. Bu bedeli ödeyecek kişiyi tanıyor musunuz?
1: E, bu konuşmayı dinlediğim anı çok iyi hatırlıyorum Altan. E, oğlumla bir yemekteydik Londra'daydık. Telefon geldi dediler ki şu anda Erdoğan senden bahsediyor ekranda. Ee, açıp dinledim ee, ve o anda bir tweet attım ee, verebileceğim cevap o tweette yazılı ee, o tırları oraya gönderen insan da bunun bedelini ağır ödeyecek biz öyle bırakmayacağız onu
0: o zaman kapatalım biz programımızı. yani son sözleri
1: söylenmedi ee, toplumlar biraz geç tepki verebilirler Bazen bazılarımıza görmek kısmet olmayabilir ama hiçbir suç cezasız kalmıyor. Dolayısıyla ben hiçbir zaman umutsuz değilim. En azından tarihten biliyorum. Hiçbir otoriter rejimin sonsuza kadar yaşamadığını, hiçbir diktatörlük sebeslisinin sonsuza kadar tutunamadığını ve sonunda toplumsal iradenin üstün geldiğini biliyoruz ve buna güveniyoruz. Onun için 2023'ten umudu kesmeyelim. 2023 bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası. Bu ülkenin Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılı, gezinin onuncu yılı ve Türkiye için bir varoluş yok oluş seçiminin gerçekleşeceği yıl. Onun için hepimizin bir seferberlik halinde, kendimiz için, ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için bu ip çekme yarışında ülkeyi demokrasiden yana, özgürlüklerden yana, layıklıktan, Ve yeniden otoriterlikten uzak bir rejimden yana çekmek için seferber olmak ve dayanışma içinde bunun üstesinden gelmek zorundayız. Gelemezsek umutsuz olmak istemiyorum. Bir süre daha acı çekeriz. Ama bu ihtimali şimdi düşünmememiz lazım. Hepimizin 2023'ün birinci gününden itibaren e, Nisan mı Mayıs mı Haziran mı ne zamansa o büyük dönüm düşüm noktası için seferber olmak zorundayız.
0: Başaracağımıza ben yüzde yüze inanıyorum. O zaman hep ustanın söylediği gibi bitirelim. Enseyi yani karartmaya hiç de gerek yok. Sevgili Can Dündar çok çok teşekkür ederim. ve Sevgili Özgürüz takipçileri bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Tabii noktalarken iyi yıllar dileklerimizi iletelim. E, son sözü yeni yıl dileğini gerçi söyledi e, sevgili Can Dündar. Yeni yıl dileklerini dile getirdi ama... İsterim ki yılın son programını siz kapatın ve e, böyle veda edelim bu yıla. Umutla girelim 2023'e. Son söz sizin olsun. En güzel yılımız bu olsun ve yılbaşı gecesi
1: pek yapabileceğimizi sanmıyorum ama seçim gecesi, dans, hep birlikte dans edeceğimiz gece olsun.